0: ¿Qué tal? Muy buenas, familia de The Cloud, ¿cómo estáis? Aquí me encuentro con un fondito acorde al tema que estamos eh, llevando, que básicamente es campeones. Estamos contentísimos de todo lo que está pasando, de lo que está ocurriendo la semana pasada, incluso también en eh, Latinoamérica. Realmente hay muchísima gente, muchísimos testimonios, muchísimas personas que nos están contando, bueno, de todo lo que está ocurriendo. Y nos encanta, nos encanta porque eso es lo que en su momento soñamos, eso es lo que hemos Esperado, eso es lo que estamos trabajando por, ¿no? Y es la razón por la que nos movemos, porque queremos ver, bueno, pues eh, gente conectar con su propósito, gente conectar con Dios, gente eh, vivir más feliz, gente aproximarse a los límites de su plenitud y descubrir que cada vez eh, puede eh, tener más. Y bueno, eh, esta serie creo que está siendo emocionante el primer capítulo, pero creo que este segundo va a ser todavía mejor. Por hacer un resumen, voy a hacer un poco rollo Netflix con ¿no? capítulos anteriores. Pero eh, hablábamos de bueno pues un campeón de la fe, hablábamos de Abraham, de un tipo que bueno que de alguna forma fue mmm, desafiado, vamos a decir esa palabra, a ir a un lugar desconocido, desafiado a dejar lo bueno para perseguir lo mejor. Pero hoy me traigo eh, una historia de la Biblia de esas que podrían ser perfectamente, de hecho es eh, una muy buena película de Hollywood. Pero a la vez también podría ser una buenísima eh, telenovela venezolana porque la verdad es que tiene de todo y creo que podemos sacar cosas espectaculares. Es una de mis historias favoritas en la Biblia y hoy quiero hablar de un campeón que es el campeón de la eh, resiliencia. Vamos a hablar de una persona que tuvo que afrontar algunas situaciones que quizás nosotros afrontamos hoy de una forma parcial o mucho menor y ya nos tiemblan las piernas y a este tipo no solo no le temblaron las piernas, sino que vamos a ver cómo Dios lo promocionó y cómo podemos aprender muchas cosas maravillosas de su historia y principios que nos pueden servir. Si me permitís voy a hacer una oración rápida, gracias Dios, por este grupo de personas fantástico que está conectado hoy en The Cloud. Gracias porque podemos conectar con nuestro propósito, porque tú siempre estás disponible y porque tenemos a nuestra disposición este, este espacio cada domingo para poder bueno, pues conectar contigo, haz lo que te dé la gana Dios. Queremos eh, estar libres de religión, de prejuicios, de pensamientos y que bueno que, eh, que se ejecute tu plan, sobre todo porque sabemos que tu plan es bueno. Ya aprendimos que tú como padre tienes eh, siempre buenas intenciones con nosotros y bueno, queremos disfrutar así como un niño se sienta a la mesa y no sabe qué le va a preparar mamá o qué le va a preparar papá. Eh, queremos sentarnos hoy a la mesa y disfrutar de todo lo que tienes para nosotros. Amén y amén. Bien, pues hoy voy a leer un poquito más eh, que de costumbre, pero bueno, vamos a hacer un poco eh, interactivo. Entonces... Si queréis, mira, eh, vamos a compartir dónde vamos a leer. Vamos a leer Génesis. Voy a leer eh, Génesis 37 y voy a hablar de la historia de un tipo que se llama José. Este tipo, eh, repito, hay una película muy buena eh, de DreamWorks, de dibujitos, eh, eh, para los que sois así un poco... Eh, de ver dibujitos. ¿eh? Hay, la verdad es que los dibujitos de hoy ya, ya, no, son, ya no son solo para niños, ya los adultos nos los enchufamos. ¿no? Yo que estoy cerca de niños, ¿no? Veo que a veces le ponen la peli a los niños al final los, los padres y, y los amigos de los padres acabamos viendo la peli y los niños al final están jugando y los padres disfrutando de los dibujitos, ¿no? Pero, pero está muy chula esta película y como digo, esta historia definitivamente es digna de, del cine, ¿no? Eh, porque es una historia además familiar. Que tiene que ver con, con muchos elementos que creo que, que son interesantes para hoy. Génesis 37 dice así. Ah, bueno, importante. Vamos a hacer un pequeño preview. No olvidemos, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a llevar a una tierra, eh, ahí vas a prosperar, voy a hacer cosas fantásticas contigo, con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Y estamos hablando de unas pocas generaciones, si no estoy mal, tres generaciones después. Eh, estamos hablando de un tataranieto, un vinieto de, de Abraham, que ya en esta tierra, bueno, pues está estableciendo su familia. Y aquí ocurre algo, ¿vale? Entonces, dice: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta fue la tierra que Dios le prometió, en este caso, a Abraham. Y, eh, y esta es la historia de la familia de José, siendo de edad de 17 años, apacentaba, o sea, cuidaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre de él, amaba la fama de ellos. Llamaba Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos. O sea, básicamente había una familia con muchos hijos, había hijos de diferentes mujeres, ¿vale? Y aquí aquí empiezan las claves, ¿no? Y dice que, eh, bueno, José era más amado. Este tipo era un tipo especial. Era más amado que el resto de sus hijos. y dice porque no había tenido lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, aquí quiero sacar un principio, ¿no? Eh, el amor lo hablábamos cuando hablábamos del padre. Detona honra. La honra es fruto del amor. O, 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 al final, cuando tú amas algo, hablábamos del principio de honra, ¿no? Cuando tú amas cosas en la vida, bueno, pues al final le das espacio, le das honra. ¿No? Lo separas. ¿Qué ocurre? Que este tipo, básicamente, bueno, pues era un, un hermano, un hijo de una familia, pero lo querían mucho, ¿eh? su padre lo quería mucho, por, por una serie de circunstancias, y le dio una túnica de colores. Evidentemente, en aquel tiempo, pues no sé, no le iba a dar un iPhone, ¿no? Pero dentro de las co cosas que había en aquel tiempo, pues probablemente era la forma más especial de decirle, eres importante para mí, eres un crack, te quiero, ¿no? Eh, era, era visible el tipo, bueno, pues... Eh, era honrado. Una de las cosas que ocurre cuando tú te acercas a Dios, te acercas a tu padre, es que de repente ocurre, ¿no? Acuérdate que a Abraham Dios le prometió honra, le dice, y vas a ser honrado, ¿no? Entonces, la honra es una consecuencia de... ¿Vale? O sea, cuando alguien tiene esa honra, a veces es parte de la bendición de Dios. Y viendo sus hermanos, que su padre, este es el versículo 4, lo amaba más que a todos los hermanos, lo aborrecían. O sea, le tenían un asco que no podían poner Una tirria y no podían hablarle pacíficamente. O sea, les ardía hasta el punto que no podían ni siquiera hablar con él. ¿Por qué? Porque hablar con él por dentro les, les removía, ¿no? Esto ocurre cuando Dios te bendice. No te olvides que Dios te va a dar cosas maravillosas cuando tienes una familia genial, cuando te va bien económicamente. Tú vives la vida a lo mejor como un unicornio feliz y, y, y con arcoíris de colores, pero no te olvides que hay otras personas. Este tipo... Lo quería su padre un montón, le había dado esta túnica de colores, se sentía genial, pero a veces no nos damos cuenta, quizás él no se había dado cuenta, o sí se daba cuenta, pero esta bendición, toda esta honra, estaba haciendo que otras personas le rechinara por dentro, les fastidiara por dentro. No era tanta la bendición de Dios que había gente conspirando contra él. Luego veremos que incluso utiliza esa palabra la Biblia. O sea, la honra de Dios a veces te va a generar enemigos. Versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre amaba, más que a todos sus hermanos lo aborrecían. Esto es importante para los que queremos eh, eh, vivir una vida espiritual. A veces entramos en un rollo happy flower que está muy bien, pero tenemos que ser conscientes que, que, que tenemos un Dios en el cielo, que tenemos un Padre que nos ama, que, que va a haber honra, que todo lo que hemos enseñado en De Claudio este tiempo es cierto y va a haber cosas maravillosas, pero no olvidemos que hay personas en nuestro entorno. En, en este caso, José... Tenía una ecuación perfecta, estaba en la tierra de su asignación eh, eh, o en la tierra de, de la promesa que le habían prometido. O sea, estaba fluyendo en su propósito, sentía amor de su padre, estaba honrado, pero paralelamente en esta historia algo estaba ocurriendo. Había gente que no le gustaba esto. Y me encanta porque la Biblia nos va a enseñar cómo lidiar con esta situación. Para empezar tenemos que saber que existe esta situación. Hay gente que no va a disfrutar de que te vaya bien. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero dice así, sigue la historia, ¿no? De hecho, si tienes haters, aquí he puesto una nota que creo que es interesante. Que tengas haters a lo mejor es una buena señal. El otro día trabajaba con un empresario y me decía es que queremos evitar los haters. Es imposible. Es imposible evitar los haters. ¿Por qué? Porque ya no hablo solo de haters digitales. ¿no? Es imposible si te va bien, si haces algo, si promueves algo, si tienes una identidad clara, es imposible que alguien no se moleste. Y ahora, repito, vamos a ver, porque dice así. Y soñó, versículo 5... José un sueño y, contó a su, y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, si ya les ardía, si ya tenían urticaria, esto les dio una úlcera a los hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque si el tipo ya la bendición, la, la honra, todo lo bien que le iba, les estaba fastidiando, ahora encima llega el, 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 el José, que vaya hábil que también es el José, y les cuenta sus sueños. Ojo, ten cuidado que le cuenta tus sueños. Hay sueños que son para ti y sueños que son para otros. Hay honra que es para ti y honra que es para mostrar. Cuidado, porque hay veces que Dios te honra delante de los hombres, pero hay veces que hay honra que debes de quedarte. Cuidado con ese principio de marketing. Yo tuve que aprender esto en mi vida, ¿no? De querer enseñarlo todo y contarle los sueños a todos. Aquí probablemente, no lo dice la Biblia, pero esta es mi lectura... José cometió un error, o sea, tienes unos hermanos que te odian, que te envidian, que son unos haters máximos, llegando casi a troll, y tú vas, y no solamente contento con que te odien por ser el favorito porque te va bien, vas y les cuentas tus sueños. No es que yo voy a hacer, no es que yo voy a lograr, no es que mira lo que estoy visionando, mira lo que Dios ha puesto en mis manos. Vamos a ver por qué José se convierte en un héroe de la resiliencia, pero lo que está claro es que este tipo estaba en una ecuación increíble, era imparable, ¿no? A veces nos sentimos así, ¿no? La bendición de Dios, mira mi túnica de colores, estoy en la tierra de propósito, me va de lujo, Dios me da un sueño, creo que lo puedo ejecutar. Y cuidado cuando Dios te da un sueño, esto también es importante. ¿eh? Cuidado cuando hay un sueño, porque todo progreso necesita un proceso. Cuidado. ¿Y ahora qué ocurre? Dice, y él les contó el sueño, les cuenta el sueño, que básicamente era una visión, los sueños de Dios traen visión, por cierto. Súper interesante, cuando Dios pone sueños en ti, eso se traslada a una visión. Este tipo tenía la, la película montada, tenía el camino trazado, tenía el GPS ya con la dirección correcta, estaba todo marcado en su mente, pero ahora mira lo que ocurre. De repente le responden, les cuenta dos sueños y le responden sus hermanos, voy muy rápido porque no quiero enredarme en el texto, ¿vale? Reinarás tú sobre nosotros, básicamente eh, Se trataba de, de unos manojos Que se rodillaban. bueno, una, una peli El punto es que la interpretación del sueño Era que básicamente parecía que todo el mundo Se iba a rodillar delante de él, no sé, era como Que iba a ser un crack, imagínate que tú soñaras ahora He soñado, no sé, que tenía pasta Y te traía pasta, y, y, y papá te daba dinero Y mamá te daba dinero, y hermanos os daba dinero Y trabajábamos juntos en una empresa Que yo había formado, y yo estoy pero yo voy a trabajar Para ti, o sea, ¿qué pasa? Me voy a arrodillar delante tío. O sea, estos estaban rayadísimos Enfadadísimos, ¿vale? Y dice, reinarás tú sobre nosotros, versículo 8, o señalarás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más todavía, por causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otra vez, se lo vuelve a contar, y aquí hay un principio, que creo que es muy interesante y te puede servir. Cuando te digo, ten cuidado a quién le cuentas tus sueños, yo pensaba y decía, claro, aquí hay un problema, es que la perspectiva desde la que está viendo el sueño José... Es una perspectiva inocente de, wow, mira lo bonito, lo que estoy soñando, lo que estoy dimensionando, mira lo que tengo en mi visión. Pero la perspectiva de los hermanos, incluso vas a ver que de los pa del, del padre, es que ellos no están soñando su propio sueño, ellos están viendo en el sueño del otro. Hay dos tipos de personas. Las personas que sueñan sus propios sueños y las personas que se ven reflejadas en tus sueños. Ojo, esto, esto es súper interesante. Yo lo estaba reflexionando esta mañana y decía... Hostia, qué principio más bueno. Para negocios, para la vida, para la familia... Es decir, fíjate lo que ocurre. Versículo 10. Y le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió. Su padre le echa la bronca y le dice... ¿Pero qué es esto que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Me dan ganas de... O sea, si José se estuviera enterando de la peli... Si, no sé, ahora ya lo pasado... Es para decirle, ¿y a mí que me cuentas, papá? Es mi sueño, déjame en paz, ten tus propios sueños. Este es mi sueño. Yo lo he soñado, ¿a ti qué te importa? Es mi sueño. Les repito, hay gente que no sueña. Y como no sueña, su único sueño es fastidiarte tus sueños. Se proyecta en tus sueños. Entonces, cuando digo, cuidado a quien le cuentas tus sueños, es cuidado con contarle tus sueños a alguien no soñador. ¿Por qué? Porque cuando tú le cuentes tus sueños... Él no va a decir, jo, qué peli tan guapa, mira la mía. Hace un tiempo hablaba con un rabino que me dijo algo súper interesante porque eh, yo le hice una pregunta, no sé por qué decir esto, pero bueno. Yo le hice una pregunta porque esta gente habla todo el rato de, de, de Shalom, Shalom para arriba, Shalom para... Par... Tú conoces a alguien hebreo y siempre dice Shalom Paz. Y probablemente uno de los sitios donde hay más conflicto, más leches y más patadas es en Israel en su tierra, que dices tú tanto salón para arriba, tanto salón para abajo, pero bombas por todos lados y, y, y sí, salón, pero, pero 14 misiles, o sea, y, 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 y esta conversación que además eh, eh, la tuve, bueno, además con uno de mis profesores de universidad que me contaba también su historia, eh, esta pregunta era una pregunta un poco agresiva, porque al final preguntarle a alguien decirle, oye, vosotros decís salón todo el rato, pero, pero estáis a leche todo el día, o sea, ¿cómo, ¿cómo se come esto? Y me, me encantó este profesor porque me habló y me, y me dio... Una perspectiva diferente de lo que para los hebreos es el shalom, y lo quiero usar como ejemplo. Dijo: Es que para los occidentales, para nosotros, la palabra paz significa ausencia de conflicto. Sí, tiempos de paz. Pero para un hebreo, paz significa tierra. Me quedé igual que vosotros, con una cara de. Okay, ¿y cómo esto que me estás juntando? O sea, lo contrario a paz. Perdón, no es conflicto o guerra, lo contrario, paz, sería destierro. Ahora, fíjate cómo, cómo, cómo hiló este pensamiento y cómo me ayudó este pensamiento. Dijo, tú puedes estar en mitad de un conflicto, pero si sabes cuál es tu tierra, estás en paz. Lo voy a decir de otra forma. A ti no te molesta la casa del vecino siempre y cuando tengas tu casa. El vecino reforma su cocina y tú lo, la, vas a poder disfrutar la reforma de su cocina siempre y cuando tú tengas tu cocina. ¿Sabes quién sufre cuando a ti te va bien? ¿Quién sufre por la casa del vecino? El que no tiene casa. El que no tiene su paz, el que no sabe quién es, el que no tiene su identidad, el que no, el que no tiene lo suyo, sufre porque como no tiene lo suyo, se ve reflejado en los demás. Esto le estaba pasando a José. José. José tenía paz, José estaba en el lugar que Dios le había hablado a su, a, a su tatarabuelo, él estaba honrado por su padre, se sentía amado, él hacía lo que tenía que hacer en su día a día, pero los otros se sentían mal, no tenían sus propios sueños, y claro, cuando viene José y le cuenta su sueño, los otros dicen, ¿y cómo me veo yo en tu sueño? ¿Pero quién te ha dicho que te tienes que ver en mi sueño? Ten tu propio sueño. Ahora, que hay una enseñanza para todos nosotros, ¿no? como campeones, cuidado porque hay gente a la que le vas a contar tus sueños que cuando tú le cuentes tus sueños, tú vas a creer que les estás, no sé, de, de modo inocente, involucrando en tu vida le estás compartiendo porque te da la gana porque eres comunicativo, pero esa gente no está pensando en tus sueños está pensando cómo encajan ellos en tus sueños, y aunque tú no se lo hayas dicho si yo no quiero ni que encajes, ellos ya lo están haciendo, ¿qué significa? Significa que si tu sueño es ambicioso, que si tu sueño es grande, ellos se van a sentir menos esto fue lo que le pasó a esta gente. Según José, les estaba contando el sueño y ellos iban cabreando por segundos. ¿Qué pasa? Me voy a postrar delante de ti a mí qué me cuentas. ¿Os ha pasado alguna vez que habláis con gente y de repente le estás contando el sueño? Eres un flipado. y ¿Quién te crees que eres para decirme esto? no Es que yo iba a tener una empresa y iba a facturar un millón. dice Pero tú eres poca cosa. ¿Pero quién eres tú para facturar un millón? Cuando alguien te habla así, cuando alguien te heitea, a veces es... Una patología es, una, es un símbolo, es una muestra de que quizá esa persona no tiene sus sueños. Y por eso se está involucrando en el tuyo. Por eso está cuestionando el tuyo, por eso está tirando al tuyo. Esto fue lo que le pasó a estos hermanos. Ahora, el problema es que se va a poner dramático, como digo, digno de una telenovela. Porque estaban tan cabreados vale que llega el versículo 11 y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Después formaron sus hermanos a apacentar la oveja, bla, bla, bla. bla. Y mira lo que dice aquí versículo 18 lo manda a su padre a verlo y dice cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de lejos conspiraron contra él para matarle ojo ojo porque tú le cuentas a personas tus sueños y estas personas llega un momento en que si no tienen sus sueños su sueño se va a volver fastidiarte tu sueño hay, mira, hay, hay, hay algo que, que leí una vez que me pareció increíble. O sea, hay tres tipos de personas, ¿no? No sé si lo compartís conmigo o no lo compartís conmigo, pero dicen que la gente inteligente habla de las ideas. La gente común habla de las cosas y la gente mediocre habla de la gente. Repito, la gente inteligente habla de las ideas. ¿Por qué? Porque tienen ideas, tienen visión, tienen cosas que, 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 que emprender, están soñando con cosas. La gente inteligente, la gente... Eh, eh, extraordinaria, habla de las ideas. La gente común habla de las cosas, lo que ha pasado, mi día a día, y la gente mediocre habla de la gente. Repito, esta gente como no tenía sueño y encima estaban cabreados, de repente su mente, en lugar de pensar en las ideas, en lugar de gestar su propio sueño, en lugar de analizar las cosas, su sueño se empezó a volver reventarle el sueño. Lo digo para los que tenemos enemigos. Yo soy una máquina de generar enemigos, con lo bueno que soy. Y en alguna ocasión de mi vida, mira, por ahí alguno hace así con la mano, y en alguna ocasión en mi vida, cuando entendí esto, dije, ah, vale, ¿por qué tengo enemigos? Tengo enemigos, seguro, porque soy un capullo muchas veces, eso está garantizado, pero en muchas ocasiones a veces genero enemigos porque tengo sueños. Soy un soñador. Yo no seré otra cosa, pero soy un soñador. De hecho, José es conocido como un soñador. Mucha gente destaca de él su capacidad para soñar. Y mis sueños pueden molestar a alguien. ¿Por qué? Porque yo sueño... ¿Qué sueño yo? Yo sueño... El otro día le decía al equipo corporativo, al corporativo de Clau, le decía, yo sueño con un Netflix cada domingo. ¿Por qué no? Sueño que la gente se conecte el domingo a las 11 y, y no me tenga que ver la cara fea. Sino que vean un capítulo brutal de, 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 de efectos de Hollywood, de crecimiento personal, que la gente salga mejor, feliz, llorando, conectada con su propósito, conectada con Dios. Y yo el primero. ¿Por qué no? Y claro, cualquiera puede decir, pero, 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 pero poca cosa, pero si tú no has estudiado ni cine, si no tienes ni cara de actor, alguno por aquí sin camiseta podría ser actor, pero tú... ¿Qué actor? Ni que, ni que, a, a, ¿A qué estás aspirando? ¿no? Repito, cuando tú le cuentas tus sueños a la gente sin sueños, su sueño se vuelve a reventarte el sueño. Esta frase la voy a patentar porque me ha encantado. Es así. Y Esto fue lo que le ocurrió. Ahora, conspiraban contra él para matarle. Ojo, ojo que viene el drama. Y dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador, la gente te hace burla, ¿no? mira, aquí viene el soñador, el flipado matémosle y echémosle una cisterna, versículo 20, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Mira, mira, estos tipos no eran creativos para montar su vida, ni para pensar qué podían hacer, ni para desarrollar su visión, pero a la hora de reventarle la vida a José, les fluye la creatividad. ¿Tú te has dado cuenta que hay gente que no vale para nada? Que no hace nada bien en la vida. O sea, a un negocio lo revientan. Dan una conferencia, te aburren. Eh, 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 son gente insípida. Y la única, el, lo único que hacen bien en su vida, lo único que parece que conectan y que se vuelven excelentes en, es en fastidiar a los demás. Esto de repente hasta, hasta se vuelven creativos, o sea, dice, no, no, mira, vamos a decirle a nuestro padre que se lo ha comido un bicho y vamos y encima, mira, actores de Hollywood, aquí, aquí, aquí nace un poco rollo Spielberg, vamos a matar un cabrito, le tiramos sangre a la túnica, se la arrancamos, se la damos a nuestro padre. Si hubieran puesto toda esa energía en construir una vida, en construir un sueño, no hubieran necesitado joder a, 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 a José, pero da igual, ellos no eran creativos para bendecir ni para construir, eran creativos para destruir. Ahora bien, ¿qué ocurre? Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su, su túnica. Lo que más le fastidiaba y lo primero que le quitaron fue su honra. Mira, esto es un proceso que Dios tiene con muchos de nosotros. Y os aviso, porque lo he pasado en diferentes ocasiones en mi vida. La honra es algo que Dios da pero a veces permite, fíjate lo que digo, ni siquiera digo que la quite, permite que sea quitada de nuestra vida. Tú imagínate este tipo con su con su super tuniquita, wow, soy soy el crack de estos tiempos. Y de repente llegan sus hermanos los resentidos, los sin sueños, los hechos polvos, los ahora casualmente creativos, se inventan una peli y la peli empieza por un principio, es te reventamos y te arrancamos tu honra. Déjame decirte algo. Hay ocasiones en el proceso de un campeón de la resiliencia en el que vas a tener que ver cómo tu honra se hace añicos en el suelo. ¿Te lo dice alguien? que ha pasado por momentos? Un día en persona, con un cafetito, con un vino. Les eh, contaré algunas de mis historias, pero yo he pasado de ser una persona en algún momento, bueno, pues con cierta honra, con ciertas personas que te aplaudían, gente que te admiraba, gente que te quería, gente que te escribía en aquel tiempo en las redes sociales, digo aquel tiempo como si fuera un viejo, ¿no? Pero a de repente ser escoria. Este tipo pasa de ser el favorito de papá, de tener la túnica más chula del barrio, a de repente, vamos a ver la historia, lo dejan, con perdón, aquí, tampoco es que hubiera un Zara muy cerca, lo dejan en pelotas, perdón, sus hermanos le arrancan, lo humillan, pasa de ser el honrado a ser el humillado. No tengas miedo a la humillación porque en ocasiones nos va a tocar. En ocasiones nos va a tocar, es parte de nuestro proceso. Es parte de nuestro proceso si lo decidimos. Le quitan su túnica y ahora viene aquí el punto, aquí viene un punto interesante. Y le tomaron, versículo 24, y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo tienen en un pozo, vamos. Aquí me encanta, me encanta lo que simboliza un pozo, ¿no? Porque yo estaba en mi mente imaginándome la peli, yo soy súper súper mmm, dibujo animado en la cabeza, ¿no? Yo, yo, yo tengo un mono con, con platillos así, o sea, yo me, me imagino las pelis, pero me imagino a este tipo desnudo, después de ser el favorito me imagino qué se le pasa por la cabeza a este tipo cuando lo meten ahí en un pozo desnudo y además lo han hecho tus hermanos, tío, los lo, lo de tu sangre, lo, los que tú quieres, con los que te has criado, los que te cuidaban. ¿Cuántas historias bonitas, cuántos mensajes y, y momentos tiernos habría tenido? Y estos salvajes me han despelotado, me han humillado, me han odiado y me han tirado a un pozo. El pozo simboliza, primero, falta de visión. ¿Cuál es la característica de un pozo en la tierra? Que nadie te puede ver y que tú no puedes ver a nadie. Estás bajo tierra. Nadie sabe que estás ahí. Déjame decirte algo. En el proceso de alguien que quiera tener éxito, siempre vas a tener etapas de pozo. Te va a tocar una etapa de pozo. Cualquier persona que quiera que Dios lo use, cualquier persona que quiera ver su sueño cumplirse, cualquier persona que quiera ver... Mm, algo maravilloso ocurrir extraordinario en su vida va a pasar por una etapa de pozo donde tú no sabes ni dónde estás, no ves un, un pimiento y lo peor de todo, parece que tampoco existes para nadie. ¿Se ha pasado alguna vez? Súper curioso. A mí, me, cuando, cuando me pasó, decía, pero ¿cómo puede ser que toda esta gente que me quería tanto en este momento parece que me olvidan? Parece que, parece que, que se les ha borrado el teléfono del móvil, parece que mi Instagram mm, mm, tiene 40 Shadow One. ¿Qué ha pasado? Con, 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 mi, con, con mi vida, o sea, de repente no soy importante, de repente, no sé, estaba en este sitio que parecía que lo iba a petar, que, que, que la gente se acercaba a mí, ahora de repente estoy en un sitio donde no veo nada, no sé ni dónde estoy, pero lo peor de todo es que parece que me han ignorado, parece que nadie me ve. La etapa de pozo es clave. La etapa de pozo es una etapa, decíamos la semana pasada, de prueba. Aquí es donde empieza a gestarse la historia de José. Mira, mira qué bonito esto. Hasta ahora José... tenía todo de cara. Hasta ahora José... tenía propósito, tenía honra, tenía muchas cosas maravillosas, pero todavía no se le había aprobado. Acuérdate el principio que enseñábamos hace algunos días, cuando decíamos, Dios no usa nada que no haya aprobado primero. Dios no promociona nada que no haya sido testado primero. Ahora viene la etapa donde José va, va a tener que demostrar qué clase de tipo es. Sí, tienes todo el propósito, sí, tienes todo el potencial, sí, tienes honra, eres un crack, fenómeno, muy bien. Tienes juventud, uy, qué bien hablas, uy, qué, qué visión tienes, uy, qué emprendedor eres, uy, qué, 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 qué eres un gran entrenador, eres un gran psicólogo, eres un gran profesor, eres un fenómeno, eres un gran marido, te va de lujo, eres un fenómeno, perfecto, prepárate. Porque a lo mejor en tu etapa de pozo es cuando Dios quiere gestar tu siguiente nivel. Tú crees que no estás viendo nada. De hecho, no estás viendo nada. Pero aquí es donde empieza la fe. Donde Dios se lo está viendo todo. ¿Y qué ocurre? la historia, Esta historia os recomiendo que la leáis pues la estoy pasando muy por arriba. Incluso que os veáis la peli porque es para llorar. O sea, la, la situación es, es, es tremendamente dramática porque al final... Se ponen a comer, se, se llevan la ropa, lo dejan desnudo. De hecho, fíjate la historia. La historia es, es brutal porque estos eran tan malos, tan malos, que uno de ellos, Judá, lo, lo podéis leer en, en, el, en el versículo 27, dice, oye, si lo tiramos en el pozo a este, aquí no vamos a ganar nada. Vaya tela, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Uf, mejor vendámoslo como esclavo. O sea, aquí viene la, 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 la gracia ¿no? la, 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 Los juegos magníficos De ajedrez de Dios Dios usa o la maldad de la gente Son tan malos Que conspiran en tu favor Yo a veces he pensado que Es que la gente ha sido a veces tan mala Han sido tan malos Que si no lo hubieran hecho con tanta maldad No me hubiera venido tan bien Estos son tan malos, tan malos, tan malos Que en lugar de dejarlo morir Dice, no, no, lo vamos a vender. Aquí vamos a ganar pasta, por lo menos, ya que la vamos a liar, la vamos a liar, por lo menos, para gastarnos dinero. Y eso fue lo que le salvó la vida a José. Porque lo venden. Y aquí empieza el superproceso de José. Lo venden como esclavo, imagínate, tío. Tus hermanos te quieren matar. Te dejan desnudo, te tiran a un pozo, te dejan sin visión, no te ve nadie. Y cuando viene, ves que viene y dice, bueno, han recapacitado, solo estaban cabreados. Dice, no, no, no lo hemos recapacitado, lo que pasa es que hemos pensado que en vez de dejarte aquí y que te mueras, que no sacamos nada, por lo menos vamos a sacar algo a cambio, te vamos a vender. Ah, bueno, mucho mejor. O sea, cuando no, parece que no puede haber más drama. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me pasa, quizá porque soy un dramático por excelencia, ¿no? Pero que dices, no me puede ir peor, o sea, no me puede pasar algo más, o sea, es imposible ya. ¿En qué mente maquiavélica se ha gestado esta historia o este, este cúmulo de infortunios que parece que están diseñados a la carta para reventarme? Yo me imagino pensando así, José, en el pozo, ¿no? Me cachis en la mar, mis hermanos, qué desgraciado, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero es que, ¿qué, ¿qué más me puede pasar? Y aparecen tus hermanos y ah, Dios me ha escuchado, y dice no, te vamos a vender. Ah, genial. Bien. Estupendo. Bueno, cuando pasa ese súper infortunio, ese momento en el que parece que no puedes tocar más fondo y ya es asquerosamente horrible, eso lo está usando Dios. Tú no lo sabes porque no lo ves, porque estás cabreado, porque vienes del pozo, porque estás reventado. Imagínate, estás ciego en una cisterna, en un pozo, no veías nada, te sacan ahí con la luz, no ves nada. Y medio cegato... Te entregan a unos esclavos y, y, y solo ves drama. Drama, drama, drama. O no ves nada o ves drama. Pero Dios está preparando un camino. ¿A ¿Qué estaba haciendo Dios? Esta historia es brutal. No, no voy a seguir leyendo porque hay mucho texto, pero por haceros la historia, voy a terminar la peli para poder seguir enseñando algunas cosas. Pero estos esclavos lo llevan a Egipto. Canaán está cerca de Egipto. Bueno, cerca, relativamente cerca. Al menos en el planeta Tierra. Lo llevan a Egipto, a una tierra extranjera. O sea, y ojo el dato. Dios le promete a su tatarabuelo ir a una tierra. Ahora este tipo lo sacan de su ropaje. O sea, le quitan su honra, le quitan su identidad, le quitan la tierra de su promesa y se lo llevan como esclavo. Esclavo simboliza que, que no depende de sí mismo, que tiene que servir a otros. Y se lo llevan a Egipto. Y como digo, esto era parte del plan de Dios con él. Y ahora, estando en Egipto, lo ponen a trabajar en la casa de lo venden y lo ponen a trabajar en la casa de un oficial del faraón, un policía de alto nivel de aquel tiempo. El tipo trabaja y aquí por eso digo yo que José empieza a gestar su historia de resiliencia, ¿por qué? Porque la historia va así, el tipo está trabajando en la casa de este oficial y lo hace tan bien tan bien que lo promocionan. Importante, principio de éxito para un campeón de la resiliencia. Aunque no estés en el lugar que te gustaría, aunque no estés en el lugar que te mereces, aunque creas que la vida ha conspirado contra ti, aunque creas que hay un montón de gente asquerosa que, que conspira y que te ha jodido la vida, da tu mejor versión. Porque si das tu mejor versión, aún en tiempos difíciles, eso lo va a usar Dios para promocionarte. Eso es la resiliencia. Al final, resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. La neurociencia dice que, que las personas resilientes son las que tienen equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando la presión. Hay mucha gente que usa como excusa el drama para estar en el fracaso. Pareciera que, que es como devolverle al mundo lo que me ha hecho. Ah, Como me habéis fazido, fastidiado, pues ahora voy a fracasar. O fastidiáis. Vais a ser culpables de mi fracaso. Y no se da cuenta que ellos son los que están fracasando. Es que mi padre me trató mal. Es que mi padre abusó de mí. Es que mi jefe me, me ha echado y es un injusto y me maltrata. Es que mi mujer, es esa bruja, solo le falta una escoba. O sea, siempre hay alguien en tu entorno que es responsable de tu fracaso y como tú nadie te trata como tú te mereces como nadie te, te corresponde como realmente tú eres automáticamente tú no despliegas tu mejor versión hay gente que incluso en el trabajo es que no me motiva este trabajo ah, que no te motiva este trabajo ¿queréis un principio para progresar en vuestros trabajos? ¿queréis ser promovidos? ¿queréis ser promovidos en vuestra empresa? ¿da tu mejor versión? aun con un entorno de mierda perdón o sea, no se puede estar peor que José. Esclavo. Fuera de tu tierra. Cumpliendo las órdenes de otro y este tipo lo hizo tan bien que lo promocionaban. Este drama, tengo un post en Instagram que me saca unos días que se llama El drama a veces es solo parte de la trama. Este drama no era el final. La peli no era dramática. Esta película no es dramática. Esta película es... A lo mejor es un thriller, a lo mejor es un, tiene un poquito de suspense, pero es una peli épica. Este drama solamente es parte de la mitad de la peli. El tipo lo promocionan. Esto está. Eh, os recomiendo que leáis Génesis 37, Génesis 40, Génesis 41. Está toda esta historia. Lo promocionan. Ahora, mira, mira la historia. Y de nuevo, cuando el tipo está creciendo en la casa de, 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 sus, de su amo, ya es el rey de la casa, ahora coge la mujer del dueño de la casa y le tira los trastos de nuevo, cuando tú seas promocionado, no solamente hay mucha gente que tiene envidia, no solo hay mucha gente que conspira contra ti, cuando tú te empieza a ir bien, también hay gente que se quiere asociar contigo que se quiere aprovechar, que ve lo que Dios ha puesto en ti y viene a por ello José no cometió este error. Para los que estáis solteros, cuidado. Cuidado porque cuidado con usar la honra, cuidado con usar el brillo que Dios te ha dado y dárselo a alguien. Porque si alguien viene por tu brillo, tenemos un problema. No digo que no sea atractivo. Incluso para los que estáis casados o para los que estáis en pareja, cuidado porque cuando Dios te honra no solamente generas enemigos, sino generas falsos amigos. Gente que quiere aprovecharse a corto plazo de ti. Eso fue lo que le pasó a esta tipa. Dijo, ¡Oh, qué tipo mal listo este José. Mira cómo está ayudando a mi marido. Mira qué bien está yendo. Todo esto en Egipto ya. Otra vez. Imagínate, José, tío. Yo, 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 yo alucino. Yo, yo me lo imagino y diciendo de verdad, tío. Ahora que me estoy, que estoy promocionado. Ahora que por lo menos no estoy ni en el pozo. Que por lo menos me han quitado las cadenas. Y, y administro. Y me dan un, un pequeño aplausito. Ya que no estoy en mi casa ni con mi túnica de colores. Por lo menos no me veo mal. Ahora esta tía de verdad me va a fastidiar a mí también. Me cachis en la mano. O sea, no me basta con unos hermanos desgraciados, o sea, creativos para fastidiarme. Ahora tiene que aparecer también la oportunista de turno. No podía insinuarse la, la, la esclava aquella que, que, que me encanta. No, 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 esa no. Se tenía que insinuar la mujer de mi amo para que yo me meta en problemas. Final de este capítulo, José en la cárcel. De vuelta al pozo. En aquellos tiempos... Las cárceles eran pozos. De vuelta al pozo, cuando parecía... ¡Ay, amigo! Cuando parecía que ya salía para adelante... Esto también nos pasa, ¿no? No, no, esta es la buena. Me encanta la gente que cuenta sus procesos, ¿no? Yo le tengo terror a contar los procesos. Y te digo por qué. Porque me ha pasado en ocasiones que cuento mi proceso como un progreso y luego solamente era el capítulo 1. No porque yo lo pasé muy mal, pero ahora... Ya estoy levantando cabeza y digo, ya viene el capítulo 2, te vas a enterar. Y es peor que el 1. Cuando me arruiné la primera vez, yo me acuerdo, siempre contaba eh, en Estados Unidos, no, yo me arruiné y creo que... Y me recuperé. ¡Ah! Te recuperaste, espérate, que la galleta que te viene es triple. En aquella cisterna, en aquel pozo, por lo menos estabas solo, en pelotas pero solo. Aquí vas a estar acompañado de toda la escoria de Egipto. O sea, en este pozo vas a estar pero fíjate lo que te digo. Sigues traumatizado porque tus hermanos te han vendido, sigues desnudo, pero ahora encima vas a tener quien te fastidie. Esa es la historia, es una historia de resiliencia, es el proceso para llegar a un progreso. Ahora mira esto, y voy, voy concluyendo. Aquí sí quiero leer un versículo. No sé si lo puede, lo puede poner el, el, el staff, pero... Ay, a ver, a ver, a ver, lo voy a buscar aquí, porque es interesante. Es interesante porque creo que está en Génesis... 39, mira Génesis 39, 21 esto ya es mucho más adelante ya en la cárcel, ha pasado por la casa ha, 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 se ha pegado 14 revolcadas por el suelo, versículo 21 del, del 39 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia con los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí, él lo hacía de nuevo el colega o sea, me revientan, me convierto en el mejor esclavo. Me revientan, me meten en la cárcel, me convierto en el mejor preso. O sea, el tipo, daba igual donde pusieras a este tipo, daba igual el, los, los puñetazos, lo mal que le tratara la vida, lo mal que se portaran sus familiares, no importaba. Este tipo tenía una actitud, él tenía claro su propósito, él tenía claro que era diferente, a él le había permeado ese discurso de que él era especial. Lo que nos está diciendo esta historia es que esa túnica de colores era solamente la muestra de algo que estaba ocurriendo. Hay gente que tiene honra, pero la honra es solamente una túnica. Este tipo no tenía, no era especial porque tenía una túnica. Tenía una túnica porque era especial. No, no tenía honra o no era especial porque tenía honra, digámoslo así. Tenía honra porque era especial. Cuídate de que la honra que te venga sea por ser especial. Cuidado con las túnicas que no te mereces. Porque Dios va a probar. Dios va a probar si te mereces la túnica de colores. A mí me ha pasado. Cuidado con el marketing, familia. Cuidado. No porque yo soy un gran empresario. Y Dios dice, ah, sí. Vamos a ver si te vamos a ver si... vamos a ver si te entra esta túnica. Vamos a ver si te la mereces. Vamos a ver. Tú has soñado, te da una visión, ¿no? ¿Cuál era la visión? Que se iban a rodear entre, entre mí, una peli allí de, de, de niños, cuidado con las visiones de Dios, cuidado con los sueños, que Dios dice, ah, sí, venga, va, vamos, vamos a ver si te lo mereces. Arrastrada por el suelo, esclavo, cárcel, cinco series en uno, ¿no? Spartacus, en, en Prison Break, todo, todo junto, todas las pelis, todas las series, reventado, José. Pero en cada uno de, de los capítulos de la serie, José, el amo. En la casa de Potifar, en la casa del el, el jefe. En la, en la cárcel, el jefe. Y metido en mitad, aquí viene el final de la peli, ¿no? y metido en mitad del pozo de la cárcel, ya como jefe de la cárcel, el tipo encima, mira, un tío de la cárcel, así son las historias de, de éxito. Si yo te cuento cómo me conocí con mi mujer, una, una señora que me dijo, o sea, la, la, las historias de éxito ocurren así, parecen carambolas del destino. Había una persona, mira, cuando una historia empieza, había una persona, esa historia va a molar, ya te lo digo. Porque Dios juega así. Un tipo que estaba ahí en la cárcel, hecho polvo, tiene un sueño, dos tipos tienen un sueño. La historia se cuenta sola, ¿no? En una de, de esas noches de divagar, de yo qué sé, de estaban ahí compartiendo un vino, no tenía, yo qué sé, un, un mulito de rata, cada uno ahí compartiendo el mulito de rata los tres, le cuentan el sueño. Y cuando le cuenta el sueño, José se lo descifra. Y este tío luego acaba en, el, en, en la mesa del faraón sirviéndole las copas y cuando faraón tiene un sueño, el copero, el tipo que estaba en la cárcel, se acuerda que en la cárcel había un tío que descifraba sueños para hacerte el cuento corto. Después de toda una vida de proceso, o de unos cuantos años de proceso, después de varias veces en el pozo, de falta de visión, este tipo va a promocionar... José va a salir de la cárcel, leer la historia porque es brutal. En un día pasa de estar en la cárcel a convertirse en el segundo de Egipto. Vamos a compararlo. Egipto era el territorio en ese momento de moda. Vamos a poner un ejemplo. Tú imagínate que a mí me venden al peso para forrarse en Estados Unidos. Y yo estoy en la cárcel de Estados Unidos. O sea, me extraditan Soy tan escoria en España que me extraditan a los Estados Unidos y me meten en una cárcel. Y en un día, paso de estar en la cárcel de los Estados Unidos a convertirme en vicepresidente de los Estados Unidos de América. Eso fue lo que le pasó a José. Por una oportunidad que Dios le da. ¿Pero sabes por qué le dio una oportunidad? Porque José le decifró un sueño a alguien en la cárcel. O sea, en vez de estar enfocado en su drama... En la cárcel estaba siendo productivo. Déjame decirte algo. Si tú estás en un pozo, si tú estás en la cárcel, si estás reventado, no, estás preso, no puedes salir para adelante, no puedes salir para atrás, te sientes oprimido, te sientes que, que hay mucho que tienes que hacer y no sabes cómo salir, sientes que no ves, da tu mejor versión. José no estaba pensando que si sus hermanos que desgraciados, que si la mujer de Potifar, que qué oportunista, que desgraciada, él no estaba pensando eso. Él estaba en el sitio Dando su mejor versión. Alguien tenía un sueño en vez de estar. Imagínate cómo estaría yo en la cárcel. Yo me ponía en su lugar y decía: A mí un tío me cuenta un sueño en la cárcel. Después de todo lo que pasa, le digo: Tío, cállate que quiero dormir, déjame en paz, y me hables. Esos momentos en los que tú das tu mejor versión que no se espera que la tienes que dar, esos son los momentos. Si José no hace eso, pierde su oportunidad. Cuando tú das tu mejor versión a uno en los momentos más difíciles, ahí está tu oportunidad. Concluyo con esto. Y déjame aplicar todo lo que hemos hablado hoy. José tenía básicamente un potencial increíble. Dios le había dado un potencial increíble. Ese tipo era especial. Pero no te olvides que aunque seas especial, que lo eres, Dios no promociona nada que no haya probado primero. Este tipo tenía que ganarse la túnica. Él era especial. Ya, había, ya tenía el potencial, ya tenía la promesa, ya tenía los sueños. ¿Tú eres especial? ¿Seguro que tienes sueños? Y te mereces todo lo bueno que te pase. Pero déjame decirte algo. El proceso es parte del progreso. El drama es necesario en la trama. Si tú quieres gestar una visión de Dios, si quieres gestar una visión y completar tu propósito, créeme que te va a a tocar lidiar te va a tocar aprender resiliencia te va a tocar experimentar situaciones difíciles anómalas, complicadas en las que, cuidado depende cómo tú actúes vas a abrirte o cerrarte puertas, ese jefe que te molesta ese padre que te atormenta esa mujer que hoy no entiende nada, ese marido que es un ceporro integral. Eso lo está usando Dios para gestar resiliencia. Esa es el, 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 la herramienta con la que Dios está limando tu propósito, con la que Dios está limando tu logro extraordinario. Esa dificultad que parece que, 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 que dices, qué asco de vida, o sea, no, 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 no es que la vida sea una mierda, no, 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 no. Si lo ves así probablemente te pierdas el, el propósito. Ahora, si tú ves la lima de Dios, si tú ves la oportunidad de promocionar, si tú ves la oportunidad de ser el rey... ¿En qué estoy? En la cárcel. Si tú ves la oportunidad de ser el rey de la cárcel, si tú ves la oportunidad de ser el mejor esclavo, el mejor empleado, si tú ves la oportunidad de ser el mejor, aun en la situación más asquerosa del mundo... Créeme que Dios te está mirando y aunque tú creas que te estás alejando, ay es que me estoy alejando de mi propósito y un cuerno, en 24 horas Dios se las ingenia y un amigo de un amigo de un tío que se acordó de ti, que conociste, que te contó una película, ese tío Dios lo usa y pum, en 25 minutos te cambia la vida porque Dios es así, un negocio, una persona, una promoción, alguien te dice de repente pum, una oportunidad, voy, vengo, así ocurre. Ya hemos pasado el capítulo de la fe, ya sabemos eh, quién, quién es Dios, es nuestro Padre, ya sabemos las intenciones de Dios, ya sabemos que la fe puede gestar cosas grandiosas, pero la fe tiene que ser testada. La fe necesita resiliencia, el propósito del destino tiene resiliencia. Déjame hacer algo, yo voy a hacer algo diferente. Quiero poner una música, que ya sabéis que nos encanta la música en The Cloud, pero me gustaría hacer un ejercicio espiritual contigo. Me gustaría que pudieras conectar un segundo con Dios. Y pensar por un instante en tu drama. ¿Por qué no? No sé si es peor que el de José, ya es difícil, ¿eh? Pero que pensar un momento en las cosas que te han ocurrido, que quizás no eran agradables. No sé, es muy bonito, muy gracioso lo que te estoy contando, pero ponte en la piel de José lo difícil que puede ser que te vendan tus hermanos. Que los que quieres te despojen, te desnuden, te quiten toda tu honra, te humillen, te vendan como esclavo, te, te apaleen, estés años lejos de tu familia, dejes de ver a los que quieres, o sea, uf. intenten abusar de ti encima, te metan en la cárcel, o sea, esto se cuenta, pero, pero, pero imagínate vivirlo. Y estoy convencido que muchas de las cosas que te han pasado, que te pasan, que, que sufres cada día, probablemente no sean bonitas de contar. No lo sean. Pero déjame decirte algo. Yo no. Pero Dios sabe perfectamente por qué estás pasando por eso. Y tú no sabes si en el proceso has conocido a un copero, has conocido a alguien, o te ha pasado algo, o has demostrado algo, y estás ensanchando los hombros para que te entre y para que te quepa perfectamente la túnica que te mereces. Quiero poner un vídeo que nos ha llegado hace poquito de una persona que además es muy famosa, que, que, bueno, que Dios ha hecho algo muy bonito con él, porque estaba hecho polvo. Pero quiero que ese vídeo quiero que lo disfrutes, o sea, quiero, quiero que lo veas, quiero que, lo, que, 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 que escuches lo que, lo que, la música, que, que sientas a Dios, que sientas la presencia de Dios en esta hora, pero también quiero que, que, que de alguna forma aproveches, que estés viendo el vídeo, para sentir cómo Dios te habla. Porque queremos campeones y queremos campeones no solo de la fe, también queremos campeones de la resiliencia. Te dejo con esto de Cloud, ha sido un placer compartir con vosotros este domingo. Vayamos a dar nuestra mejor versión sin importar cuál sea el entorno. Dios lo va a usar para promocionarnos.